0: Sehnsuchtsort Mutter. Als ich da Anfang der Nuller oder so zum ersten Mal reingeführt wurde, ich konnte es nicht glauben. Für mich ist es Hamburger Schule als Disneyland mit Alkohol. Wenn ich in Hamburg bin und jemand schlägt einen anderen Hangout für die Nacht vor, Kontaktabbruch, sorry. In der Mutter findet man bei jedem Besuch eh wieder drei neue Freunde fürs Leben. Habe dort auf dem Klo schon mit dem Sänger von Schrottgrenze geknutscht und mehrmals meine ADAC-Karte verloren. Außerdem einmal, allerdings nicht auf dem Klo, gegen den Fotografen Robin Hinsch Liegestütze um die Wette gemacht, weil der gerade aus einem türkischen Gefängnis gekommen war, ganz normal in der Mutter. Allerdings habe ich da festgestellt, dass der Boden total klebrig ist. Aber bis auf das bester Ort im Nachtleben. Weltweit. Ich bin Linus Volkmann.
1: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hamburg im Herbst. Ich blicke von der Staatsbibliothek auf den Philosophenturm, der im Nebel verschwindet in Andeutung und ungewisser Zukunft. Er zergeht wie ein Independent-Rocker, der in seinem Geflecht aus Lederjacke, Geltungsbewusstsein und Kokain ein halbes Jahr durch die Republik touren durfte und dann niemanden mehr interessiert. Unmerklich ist es kalt geworden. Der Asphalt ist von roten Blättern überzogen und die Vögel schweigen sich aus. Die Realität hat Einzug gehalten und treibt die Menschen mit ihrer Peitsche durch die Stadt. Zeit für einen wohltuenden Podcast. Hallo liebe Fans und Freunde, herzlich willkommen zu Neues aus der Opiumhöhle. Dem Podcast mit dem Bürgermeister der Nacht. Wir begrüßen Sie hier und heute sehr, sehr herzlich aus der Mutter. Letztes Mal haben wir Sie gebeten, dieses Geräusch, was Sie jetzt im Hintergrund gehört haben, nachzumachen. Wir hatten viele Einsendungen. Leider, Joachim hat niemand gewonnen, richtig?
2: Ja, es gab viele wirklich sehr ehrenwerte und gute Versuche, die mir auch Respekt abgenötigt haben. Aber so richtig schnell, so schnell wie ein Presslufthammer oder ein sehr schneller Specht, ein Spechtmeister, hat es keiner geschafft.
1: Das ist schade, aber diese Woche, diesen Monat, haben wir wirklich etwas für Sie vorbereitet, was ein bisschen einfacher ist. Meine Damen und Herren, Joachim Franz Büchner präsentiert das Geräusch. Kategorie Geräusch. Das
3: Geräusch des Monats.
2: Viele von Ihnen werden es schon gehört haben.
1: Machen Sie es nach, schicken Sie es uns auf unserem Instagram-Kanal, der Bürgermeister der Nacht. Und wir verlosen unter den Einsendungen wieder sehr viele tolle Gewinne. Zum Beispiel? Zum Beispiel den Gedichtband Komm einfach von mir, Mann. Und ich
2: füge noch kurz hinzu, um das zu erklären. Also Insta. Und zwar eine... Sprachnachricht oder besser Geräuschnachricht an uns schicken und die werden wir dann
1: auswerten, okay? In Ordnung, machen wir so. Frage. Sie sind zu Hause und haben so ein diffuses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Sie fühlen sich vielleicht matt oder, oder äh, äh, zu aufgekratzt oder mh, sagen wir mal mickrig. Nervöse Erschöpfung. Nervöse Erschöpfung könnte ein Thema sein. Sie brauchen irgendwas, um das äh, runterzukochen, um das äh, hochzujessen. Und äh, die Antwort auf all Ihre Fragen liegt natürlich in der Stresemannstraße. Nummer 11, Hamburgs bester Bar der Mutter.
3: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.
1: Bevor wir in Medias Ries gehen, wollen wir aber noch allen auswärtigen Zuhörern einmal vergegenwärtigen, warum wir heute aus der Mutter senden. Grund Nummer 1. Wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst. Grund Nummer 2. Es schmeckt. Grund Nummer 3. Mit Knut Harms und Eike Wulf betreiben zwei Menschen diesen Laden, deren Charisma, na, du weißt, wie ich meine. Aber fragen wir dann mal ein paar Freunde aus der Popkultur, warum sie hier so gerne herkommen und was sie hier
4: mögen. Ob ich an meine erste Besuch in der Mutter erinnern kann? Ähm, ich weiß nicht, ob es das allererste Besuch war, aber ich glaube, es war 1999 oder so, gab es da eine Lesung von einer von der Great-Schwester zu diesem Zuckerbabys roman Und... Ähm, das ist, das ist die erste Erinnerung, die ich aus der Mutter habe. Was unterscheidet die Mutter vom anderen Bars? Also zwei Sachen. Ich mag, dass es halt wie Cheers ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die amerikanische area, Aber ich liebe diese Spruch bei den Titel Melody. Um, sometimes you want to go where everybody knows your name. Und um, immer, wenn ich in die Mutter gehe, dann habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen wie so eine zweite Heimat ist. Wahrscheinlich nicht so gesund, als zweite Heimat zu haben, aber <lacht> ist es halt. Und ähm, was ich auch sehr mag, ist, ich mag das echt einfach, wenn ich in eine Kneipe gehe, dann möchte ich mich unterhalten mit Menschen, das ist das Wichtigste für mich, dann äh, muss die Musik einfach äh, gut, also es ist schön gut, wenn die Musik gut ist, aber in einer Lautstärke, wo man sich gut unterhalten kann und nicht schreien muss, weil es ja, ist ja keine Tanzbar ist. Ne? Man möchte halt irgendwie gute Gespräche führen.
2: Das war Rick McPhail von der Gruppe Tokotonic, der auch mit seiner eigenen Band Mint Mind unterwegs ist. Einer von vielen Musikern, Musikerinnen, Künstlerinnen und Künstlern, Journalisten, die wir für diese Sendung gebeten haben, einen Beitrag über die Mutter zu machen. Und bei denen wir
1: uns natürlich herzlich bedanken. Hochwerte Damen und Herren, liebe Menschen, herzlich willkommen zu der Frage der Fragen. Sie wollten schon immer wissen, Kunst, wie kommt das eigentlich zustande? Kunst entsteht nicht im Auge des Betrachters, Kunst entsteht im Mund des Trinkenden. Oder Joachim?
2: Alles ist ja irgendwie auch Kunst, was in der Mutter passiert.
1: Jeder einzelne Mensch... Der in der Bar ist, ist ein Künstler und zwar nicht nur für 15 Minuten, sondern für 15 Biere. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, das vermag ich nicht zu urteilen. Ich aber. Es ist sehr gut.
5: Hey, na, mein Name ist Andreas van der Wingen und drei Fragen zum Thema Mutter wurden mir gestellt. Erinnerst du denn, Erinnerst du dich an deinen ersten Besuch in der Mutter? Äh, ja, vor vielen, vielen Jahren habe ich mit Kieskoop in der Astra-Stube gespielt und mit dabei war auch Flo Fernandez mit seiner Band Flo Fernandes und der hat mich dann zum ersten Mal dorthin geschleppt. Damals war es noch sehr, sehr hell, so hell war es dort nie wieder. Welches ist dein Lieblingsgetränk in der Mutter? Jana, mein Gott, wenn äh, Finn Steiner schon mal hinter der Bar steht, dann trinkt man gerne mal einen Gin Tonic, aber ansonsten reicht mir auch ein Piccolöchen oder ein Prosecco. Ja, die letzte Frage wäre dann, ähm, was unterscheidet die Mutter von anderen Bars? Hm. Die Mutter befindet sich ja auf der Stresemannstraße 11 in Hamburg und das macht ihr wirklich keine andere Bar nach.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute einen Gast, der... Ein Hamburger Produzent ist, unter anderem die legendäre Weiße Platte von tokotronik produziert hat.
1: Das Album Zombie von Kante. Und außerdem ist er sehr gern gesehener Gast in der Mutter. Er hat da viel Zeit verbracht und passt ja. deshalb heute perfekt in unsere Sendung.
0: Ja, klar, sehr gerne. Ja, ich mit Aufgas.
1: Ja, dann äh, begrüßen wir hier und heute sehr herzlich in unserem Studio Produzent und Musiker Tobias Levin. Hallo Tobias. Hallo Finn. Hallo Joachim. Hallo ja. Hallo Technik. Wir, äh, wir äh, drehen uns ja äh, rund um die Mutter in dieser Folge von Neues aus der Opiumhöhle. Und äh, wir haben gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen, wer war wohl aus der Hamburger Musikszene das erste Mal in der Mutter. Wie hat das überhaupt angefangen? Ja, das
0: weiß ich natürlich nicht. Ich weiß aber, wer unbedingt die Mutter brauchte, das waren äh, mindestens alle die, zu denen gehörte ich auch, die äh, den Verlust des Heinz-Kamers Tanzcafés kaum überwinden konnten. Also wir dachten, äh, Heinz-Kamers war, heiligen Geistfeld so oben die Ecke, wo die Reeperbahn anfängt, war so eine kleine Schachtel und die Schachtel wurde plötzlich zugemacht. Das war natürlich das Grauen, aber man brauchte einfach sozusagen eine neue Schachtel.
2: Und von welchem Jahr reden wir da ungefähr?
0: Sowas, da bin ich ganz schlecht drin. Wenn ich jetzt anfange zu raten, was das war. Ich weiß nur, dass ähm, ich ganz dringend einen neuen Schuppen brauchte, so ungefähr 97, 98, 99. Das heißt, wenn die Mutter vorher schon aufgehabt hatte, dann bin ich später reingekommen und war selber auf keinen Fall ein Pionier in der Mutter. Ich glaube auch nicht, dass ich einen. Pionier in der Mutter war, aber ähm, es ging, glaube ich, recht schnell. Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, dass du in die Mutter reinkamst? Nein. <lacht> okay. Also wenn, dann, ungefähr, dann wird es ungefähr so gewesen sein. Es war ein Hauch ordentlicher als in, der, äh, als in Heinz kamers, weil da man, da, es da, ist natürlich alles immer geschönt, aber ähm, das, äh, also geschönt ist dann sozusagen, dass man knietief durch Bier gewartet ist. Und geschönt ja. ist, dass die, dass die Stühle immer kaputt waren und geschönt ist, dass angeblich jemand unten wohnte und, und, und sozusagen, ähm, dann, dann ist sozusagen die furchtbare, hässliche Variante gewesen, dass das in der Mutter noch nicht der Fall war. Aber auch die Mutter hat sich dann ja glücklicherweise darauf eingelassen, sehr lange nicht zu renovieren und insofern konnte man sich dann langsam einleben.
2: Und bei der Abschiedsparty für das Kammerz hat auch Dirk von Lozo einen Sprung vom Tresen gemacht und sich den Kopf aufgeschlagen. Stimmt das?
0: Das sieht ihm ähnlich. Nein, okay. das weiß ich nicht. Ich, ich hoffe, dass es ihm nie passiert.
3: Das Besondere an der Mutter ist, dass man dort an einem Abend mit drei verschiedenen Leuten Dates haben kann. Man muss einfach immer nur das Zimmer wechseln. Das finde ich super. Hallo, wir
6: sind Sandra und Kerstin. Greta, die erste Frage lautet... Wann war, erinnerst du dich an deinen ersten Besuch in der Mutter? Ja, ich erinnere mich, dass es im Winter war, dass es kalt war, dass Schnee lag. Und das war wohl im Winter 98, 99. Und ich erinnere mich, dass wir in der Schilleroper waren, ich und ein paar Freunde. Ich glaube, es war meine Freundin Anschi und Arne von Tokotronik. Ähm, ich glaube, wir saßen da in der Schilleroper rum und irgendwer meinte, jetzt müsste man mal, da gäbe es so eine neue Kneipe relativ nah von der Schilleroper. Da, vielleicht wer, wer, würde die, das ja eine tolle Alternative sein, weil es das Gerücht gab, dass die Schilleroper bald zumacht. Und das war eine Katastrophe, weil ja gerade im Jahr vorher das Heinz-Kammers-Tanzcafé zugemacht hatte. Und wir hatten dann immer Angst, es gibt bald gar kein Szenelokal mehr, wo sich alle immer so treffen. Und deswegen war das mit der Mutter schon mal eine super Nachricht. Und dann sind wir da so rüber, um uns das mal so anzuschauen. Und ja, genau, also ich erinnere mich, dass ich das dann gleich auf Anhieb total toll fand. Ja, genau. Und dann weiß ich aber auch noch, dass wir dann auch wieder zurück in die Schilleroper gingen, weil so schnell ändert man nicht seine Stammkneipe. Aber später gingen wir dann da immer alle jeden Abend hin.
3: Hallo, hier ist Kersti. Ich habe keine Erinnerung daran, wie es war, als ich zum ersten Mal in der Mutter war, aber ich habe eine ähnliche Erinnerung. Und zwar, weil man sagte ja immer, in die Mutter kommen ist wie nach Hause kommen. Bei mir war es aber umgekehrt. Bei mir war es nach Hause kommen wie in die Mutter kommen. Als ich meine erste eigene Wohnung in Prenzlauer Berg bezogen habe, sah es dort haargenau aus wie in der Mutter. Ich war total entzückt. Ich konnte es gar nicht fassen, also so dieser dunkle Charme, äh, dieser Seventies-Style an den Wänden überall, Plakate von Hamburger äh, Abenden und Flyer und, und Aufkleber und so, so äh, Lampenschirme und so und auch die, die Tapeten sahen so ähnlich aus und ich habe mich total wohlgefühlt in dieser Wohnung. Ich hatte immer so das Gefühl, ich habe so die Underground-Wohnung in diesem Haus und Jahre später hat mir dann der Vormieter erzählt, dass es tatsächlich nach dem Style der Mutter nachempfunden war, weil der Typ, der da vor mir gewohnt hatte, war so ein ganz reicher Mensch aus Hamburg, der so eine Sehnsucht hatte nach Hamburg, dass er tatsächlich die Wohnung eingerichtet hat wie die Mutter. Hallo, ähm, hier ist Sandra
6: wieder. Die Frage, was die eine Mutter von anderen Bars unterscheidet und ja natürlich alles, also der tolle Flair und natürlich auch diese dieser Bohem-Gedanke, das Bohem, also dass viele KünstlerInnen äh, auf engem Raum äh, diskutieren und gemeinsam trinken und so weiter, dass der da noch lebbar ist, ist ja auch sehr außergewöhnlich. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Und ich erinnere mich auch daran, wie ich da mal, weil ich ja in, äh, mittlerweile in Berlin wohne oder schon recht lange, äh, wie ich da mal nach sieben Jahren oder so wieder war. Und wie ähm, ich schon gewundert habe, dass ich da umsonst Getränke kriege und dass man mich da überhaupt noch kennt, fand ich schon irgendwie so ein bisschen wahnsinnig berührt. Und ich habe auch mal einen Song geschrieben, äh, der Mutter hieß und der von der Mutter handelte, weil ich auch den Namen natürlich der Bar so außergewöhnlich gut finde, weil ich damals dachte ich sowas wie, dass man ja eigentlich eh immer, wenn man in der Bar ist, so seine Familiengeschichte mit sich rumträgt, also halt irgendwie auch seine Mutter.
1: Und dann nichts wie in die Bar, oh ja, alle sind schon da. Es ist Nacht und die Mutter
6: wacht mit uns. Und ich äh, fand diesen Gedanken, dass man ja auch in diesen, in diesen Bars so bestimmte Träume und sowas lebt und dass also sozusagen die Mutter in einem selber eigentlich immer wacht und so wie eben auch diese Kneipe Mutter über uns wacht und ich erinnere mich aber auch, dass meine, meine Mutter, das immer nicht gut fand, wenn ich so am Telefon sagte, ja, wir waren wieder alle in der Mutter oder so, dann fand ich das immer irgendwie blöd, fühlte sich da irgendwie persönlich negativ <lacht> angesprochen. Ja, und ich erinnere mich auch noch, dass mal ein, äh, ein Universal äh, ähm, A, A meinte, von der Parole Tricksieblatt wäre das Lied Mutter das einzig kommerziell verwertbare, wo ich jetzt nicht weiß, ob das ein Kompliment für den Song war, wohl eher nicht.
1: Ja, wir sind hier wieder in der Sendezentrale von Neues aus der Opiumhöhle und begrüßen noch einmal am Mikrofon Tobias Levin. Ich hatte ja eine,
0: eine Phase, weil Dirk von Luzo gerade erwähnt wurde, ähm, in der ich mit Dirk und mit seiner Band Tokotronik ähm, an einem Album gearbeitet habe und wir haben genügend Zeit an diesem Album gearbeitet, dass wir es zur absoluten Routine werden lassen konnten, äh, in die Mutter zu gehen. Und da wurde es, war der Satz immer, also der, der äh, Satz, der dahin Wies. die Richtung Wies war dann immer so sowas wie oh, aber können wir das jetzt nicht lassen, können wir nicht jetzt einfach mal ins Wirtshaus gehen und ja, ja. das bedeutet, wir das, das, das hat auch immer schon ein bisschen was wie Bier um vier oder so ähnlich.
2: <lacht> Denn unser Sänger ist ja seit einiger Zeit Tresenkraft in der Mutter und das hatte ja einen durchaus profunden Einfluss auf einige Stücke, auf zum Beispiel im letzten Bürgermeisteralbum Gläser, Kultur und Psychosen, fällt mir da zum Beispiel ein oder die Unterirdischen. war das denn bei dir? Kannst du dich erinnern, dass das in deinem musikalischen Schaffen mal eine konkrete Rolle gespielt hat, dass das eingeflossen ist, dass es vielleicht sogar konkrete Anekdoten oder Geschichten gibt oder Schnipsel, die du aufgeschnappt hast aus der Mutter, die da eingeflossen sind?
0: Ich muss mal überlegen, ob, überhaupt, ob ich sagen könnte, diese und jene Zeile ähm, ist direkt entstanden, weil oder während ich oder er oder sie in dieser Kneipe war. Also was mir auf jeden Fall einfällt ist, Mutter ist ja dann irgendwann auch schon die Zeit der Handys. Das ist ein Werkzeug, um sich was zu merken, was es ja früher nicht unbedingt gab. Das heißt, die Kneipen davor könnte man ja auch sozusagen als äh, Prä-Handy-Notizkneipen, das sind dann, sagen wir, Bierdeckel. Äh, ins Ohrbrüllkneipen. Was meinst du? Bierdecke, man notiert das Bierdecke. Ja, Bierdecke, genau. Oder kann ich, kann ich? hast du einen Stift, hast du einen Zettel, das, das, das gibt es ja auch so ein bisschen. Oder man hatte eben Notizblöcke dabei und so ähnlich, was natürlich immer so ein bisschen. Äh, ähm,
1: das wird nicht gern gesehen, nur schlimmer sind noch Kartenspiele.
0: Ich glaube aber, in der Kneipe ist dass der Ort, wo das dann notiert wird, erstmal eigentlich nicht äh, das Stück Papier oder das Handy, sondern der Ort, wo das notiert wird, ist immer das Gegenüber. Und das, das läuft dann sozusagen wie so ein Gerät, wo immer so eine Art papier Mobile. ich bin vielleicht etwas zu vernarrt in dieses Wort, ich glaube immer, dass es das gibt. Und dazu gehören dann eben auch solche sozialen Orte, in denen sich das sozusagen immer dreht der Gedanke. Und dadurch, dass der sich immer dreht und immer dreht, weiß ich nicht mal, ob er dadurch besondere Reife erlangt, aber er wird natürlich ganz normal äh, ähm, so auf die Reise, in die Runde geschickt und man ist äh, wahnsinnig erpicht mitzubekommen, was denn dabei rauskommt. Aber ich weiß, dass ich, manchmal war es so, dass ein Journalist, den ich über alle Maßen verehrt habe und ähm, immer so dachte, ähm, also wenn er da ist, dann wäre es toll, wenn ich ein Gespräch mit ihm führen könnte, aber das hat gar nicht immer so leicht geklappt, das fiel mir auf jeden Fall mal relativ schwer. Und dann freute ich mich, wenn ich eine Frage hatte und die war dann meistens auch recht einfach, das passiert hier ja auch selten und die Rede ist von Dietrich Dietrichsen. Der kam mal rein und ich habe dann überlegt, was kann ich ihn fragen und meistens war die Frage unfassbar profan. Ich bin nämlich dann auf ihn zugegangen und habe gesagt, kannst du mir ein paar gute Jazzpianisten empfehlen? Also sozusagen die, 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 die schlechteste Frage im Plattenladen war dort ja. unter im, im, so im, im, im Alkoholdings völlig okay. Und er haute sofort zwei, drei Namen raus, das weiß ich noch, und sagte äh, Horace Tapscott, kann ich an dieser Stelle sagen, Horace Tapscott, habe ich damals empfohlen bekommen, ist ganz toll, ich empfehle die Platten The Dark Tree 1 und The Dark Tree 2. Wahnsinnsplatten, wirklich toll. Also die habe ich mir dann selber rausgesucht. Und dann habe ich auch noch so gedacht, weil das Gespräch damit ja auch schon vorbei war und das sozusagen ich ein bisschen enttäuscht von, dem, von der gesamten Dynamik war, aber mich gefreut habe über die Tipps, habe ich dann noch gefragt, mm, und Saxophon? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, Jimmy Jeffrey oder so. Und das habe ich mir auch gemerkt. Also insofern war der Verlauf dann letztlich spitze. Und mehr war vor allen Dingen, es ist ja nicht seine Aufgabe oder ihre oder jemands Aufgabe, ähm, ganz äh, länglich auf so kurze Fragen zu antworten, weil ich eigentlich ein Gespräch will, aber kein Thema zum Anbieten habe, ähm, wurde es kurz und einfach beendet. Und äh, dennoch erinnere ich mich sehr gerne daran. Es war ja immer am tollsten, wenn es in der Mutter einfach auch so richtig voll war. Ne? Also, wenn man die Tür aufgemacht hat und dachte, Mist, da passe oder toll, da passe ich ja kaum noch rein. So in der Richtung. Das kann man sich ja.
2: gar nicht mehr vorstellen jetzt in diesen Zeiten gerade. Ja, das
0: war natürlich so. Und dann in so einem, in, also, also man, äh, äh, die geneigten Hörer und Hörerinnen, die das nicht äh, wissen, äh, da, da ging es halt so drei, vier Stufen runter, dann musste man die Tür aufmachen. Ein paar Leute äh, haben freundlich ein bisschen Weg gemacht, dass die Tür überhaupt ihre, ihre, ihre 45 Grad oder 90 oder was immer das sind, machen konnte. Und dann war man drin. Und in dieses rein, zu diesem Reinkommen gab es auch mal jemand, der sozusagen äh, Getränke verwechselt hat und ihre Wirkung. Das war Rocco Schamoni. Das fand ich ganz toll. Also wir waren schon drin, er kam rein äh, blieb ein bisschen, trank relativ zügig ein Astra aus, hielt das hoch und sagte rüber zum Tresen, noch so ein Tee bitte. <lacht> Mit so heiserer Stimme. Und ähm, diese Art von ähm, kleinem Bonbon äh, äh, war, war ein Hochgenuss, war ganz toll. Ähm, mir ist heute Morgen, als ich wusste, dass wir hierher kommen, äh, habe ich mich daran erinnert, wie ich von meinte, wir gehen ins Wirtshaus also das, so wir gehen jetzt ins Wirtshaus, dass das so ein Begriff war. Später wurde das dann ja höher gejived. Das hat Stella Sommer gemacht. Die hat ja dieses Lied gemacht. Äh, äh, ich glaube, wir haben dasselbe Hauptquartier. Ich vermute mal, sie meinte eben sowas wie. Stimmt ja. äh, Sowas wie die Mutter. Es kommt und mir und, vor, als hätten wir das gleiche Hauptquartier. Genau, es kommt mir vor, als hätten wir das gleiche Hauptquartier.
3: Es sieht so aus, als hätten
0: Da wird ähm, eben so eine Kneipe, äh, plötzlich sogar schon das Hauptquartier.
3: Als ich nach Hamburg gezogen bin, um in Anführungszeichen äh, zu studieren, ähm, habe ich sehr viel Zeit in der Mutter verbracht und eigentlich fast alle Leute, die ich in Hamburg so kenne, ähm, da kennengelernt. Zum Beispiel auch und vor allem... Ähm, Stefanie Hochmut, die ähm, erste Schlagzeugerin von meiner Band, die Heiterkeit. Ähm, wir haben uns da am Tresen getroffen und ähm, dann beschlossen, zusammen Musik zu machen. Das war vor über zehn Jahren und äh, so hat dann das Unheil seinen Lauf genommen.
0: In der Mutter finde ich halt so, so super, dieses, wenn das voll wurde in den Gängen, wenn man so kaum über da durchkam, auf dem Weg zur Toilette, über die Leute rübersteigen und wenn die dann da hockten und überall so dunk dunk dunk, also sozusagen die Gespräche so, so, so krachten, das ist wirklich wirklich richtig toll. Es gibt natürlich auch dieses, es ist noch ist noch Luft da und man kann noch dies und jenes äh, machen, aber ich ähm, denke mal so von den ersten Tagen in Hamburg, ich weiß gar nicht, in welcher Kneipe ich als erstes war, ich glaube, es war, denke mal es war 439, so irgendwie 1984 oder sowas, eine Art, oder 85, das weiß ich nicht ganz genau. Und dann kam halt Subito und das war auch so, zwei Treppen runter und dann rein. Und es war natürlich auch immer, je voller, desto höher die Potenz, dass irgendwas passiert, los ist, dass man sich irgendwo festquatschen kann oder, äh, oder den Tisch oder die, die Ecke wechseln. So. Ja. Ganz normale ähm, Wünsche, dass wirklich, dass wirklich jemand da ist. Es ist ja. aber auch so, dass die Mutter eben so tolles Tresenpersonal immer hatte, und das war auch eine Möglichkeit, sich dahin zu hängen. Und dann mussten die armen Menschen am Tresen merken, dass man dann eben mit ihnen sprechen möchte. Das ich befindet. bin mir sicher. Ich, ich
1: bin mir ganz sicher, ich spreche vor allem meinen Kollegen und Kolleginnen. Es war uns stets Ehre und Vergnügen zugleich.
7: <lacht> Test. Test. Äh, Frank Spilker hier. Und ähm, ich habe hier ein paar Fragen zu beantworten. Was die Hamburger Barmutter angeht, erinnerst du dich an deinen, oder nein, das ist Hamburgisch hier formuliert, erinnerst du deinen ersten Besuch in der Mutter? Ja, also ich erinnere mich natürlich standesgemäß nicht an meinen ersten Besuch in der Mutter. Es ist alles äh, verschwommen, ähm, eine verschwommene Erinnerung an eine Zeit, in der man sozusagen vom ähm, erst Kaspars Ballroom, dann Heinz Kamers Tanzcafé, dann Saal 2, ähm, letztendlich mit ungefähr den gleichen Leuten im Schlepptau in der Mutter gelandet ist. Ähm, damals eine spektakuläre Neueröffnung und ähm, wann das erste Mal dort war, ich habe keine Ahnung. Es ist einfach, äh, ja, wie man soll man sagen, wie der Finne sagt, eine, eine Party, an die man sich erinnert, ist keine gute Party gewesen. Insofern gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall eine gute Party war, mein erstes Mal in der Mutter. So, die zweite Frage, welches ist dein Lieblingsgetränk in der Mutter? Ich würde sagen, das vom Barkeeper spendierte. Nicht, dass ich das erwarten würde oder erhoffen würde, wenn ich jedes Mal in die, in die Mutter gehe, aber ähm, es ist einfach so, diese lange Zeit der Verbindung und... Ähm, dieses Gefühl irgendwie zum Projekt mit dazu zu gehören, wenn man dann mal einen Drink ausgegeben kriegt und ähm, es ist nicht so sehr, dass es darauf ankommt, was man trinkt, das ist ähm, sowieso abhängig von der Tagesform. Was unterscheidet die Mutter von anderen Bars? Ähm, ich glaube, Bars sind so individuell wie die Leute, die dorthin kommen und ähm, auch die Leute, die es betreiben, die das Projekt äh, aufrechterhalten, ähm, unter was für Bedingungen auch immer. Insofern ist jede Bar ähm, individuell und unterscheidet sich in ganz vielen Details von allen anderen, finde ich. Ähm, was für die Mutter typisch ist, ist so eine Art ähm, Mischung aus ähm, ja, Eckkneipe, also Nachbarschaftskneipe und Szenekneipe. Also Die Leute kommen halt teilweise von weiter her und teilweise Eben nicht. Und ähm, das ist eine ganz gute Durchmischung. Ich finde, es ist eigentlich eher typisch für so ähm, Berliner äh, äh, Szene-Bars, die ja eigentlich dann so, so häufig sind ähm, oder so divers, dass sie letztendlich ohne den Nachbarschaftsanteil in der Kneipe auch nicht bestehen könnten. Ähm, und das ist eigentlich für Hamburg, was ja immer so an der Grenze zur Großstadt herumzappelt, nicht so richtig sich entscheiden kann. Ähm, Provinzhauptstadt oder richtige Großstadt äh, dann doch was Besonderes, also man hat das relativ selten, man hat halt so ganz oft diesen Kiezflair ähm, der aber nicht irgendwie ähm, ja explizit eine bestimmte Szene, Musikszene Kunstszene oder was auch immer bedient und äh, ja, da gibt es ganz wenige Bars in Hamburg die Mutter ist eine davon, finde ich
1: Derzeit ist ja Corona ein Riesenproblem für viele Bars. Lass uns doch mal überlegen, die würden alle verschwinden. Das ist ja durchaus eine Möglichkeit, weil äh, das eben finanziell gar nicht mehr so richtig darstellbar ist. Also Stichwort Sperrstunde, das ist natürlich für die, äh, für die Mutter eigentlich ein Genickbruch. Äh, was würde denn wegfallen, was würde denn passieren, wenn es das so nicht mehr gäbe? Was würde das auch für die Musiklandschaft bedeuten?
0: Ja, das ist so die Albtraumfrage. Ähm, die, das Verschwinden von einer Kneipe wie Mutter ähm, läuft im Prinzip immer darauf hinaus, dass plötzlich das Argument nicht mehr funktioniert, dass die Stadt der bessere Ort ist als das Land. Und ähm, das ist eigentlich das Grauen überhaupt, weil äh, die Stadt hat genau eben dieses, dieses etwas für sich, also dass man dass man dass einfach jede Kombination möglich ist aber ohne Ort, also jede Kombination von Gedanken, von Menschen Die Mutter ist ja auch ein äh, ein Ort zum Verlieben das ist ja auch etwas gewesen, was ich total toll fand und ähm, und wenn es solche Orte nicht mehr gibt, auch unabhängig von der Musik ist einfach das nichts und mit Land meine ich fast sowas wie Land ohne Dorf, also das ist einfach äh, reichlich unkultiviert die Mutter denn eröffnet?
1: Vor 23 Jahren.
0: Das heißt, wir zählten das Jahr?
1: Ich habe keine Ahnung, mit ich bin genauso. Blöd.
0: 1998, ist das ja, richtig? Doch. Ja, doch. Das war klingt auch plausibel. Sinn. Ja, genau. Das heißt, was ich vorhin meinte, ähm, äh, äh, irgendwie in diesen Jahren ähm, war es einfach so an der Zeit und es ging los und musste und so weiter. Und das, ähm, das hat Eike eben. Mit wem hat Eike die aufgemacht? Mit Knut. Alko und Knut haben das gemerkt, gespürt, gerochen und wollten auch selber was machen und haben äh, dann einfach sich gedacht, machen wir doch einfach mal die beste Kneipe der Stadt. Ist das super. Ja,
1: das ist gut. Das ist, gut. ist was? Ja. Gut, zum Glück hat Hannes genickt, sonst hätten wir alles normal machen.
2: Hier ist ein super Statement. Ist gut. Ähm, ja, hab ich eine Zigarette. Ich
1: die liegt halt eine. Ja, das war's schon wieder von äh, Neues aus der Opiumhöhle. Der Bürgermeister der Nacht verabschiedet sich ganz, ganz herzlich von euch an den Geräten und äh, wir sagen Tschüss bis zum nächsten Monat. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und ähm, folgerichtigerweise auch euch.